1: И еще одно объявление. Произносить его не требует никакой закон, но я хотел бы, чтобы вы понимали, как обстоят дела. Мы записали этот выпуск не сегодня, а 15 апреля. И через день Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал издание, в котором работают мои сегодняшние собеседницы. Это издание называется «Люди Байкала». Вы про него наверняка знаете, если интересуетесь жизнью в России. Замечательное издание. Формулировка из решения Генпрокуратуры – из-за распространения недостоверной информации. В каком именно материале издания «Люди Байкала» была недостоверная информация, государственный орган решил не указывать, не утрудил себя. Я понимаю, что многие слушатели сейчас скажут, «Ну, все понятно, если государственный орган в Российской Федерации что-то запрещает, значит, это дело важное, нужное, и нам совершенно необходимо почитать это издание, узнать о нем побольше». Но вот задумайтесь на мгновение, в каком перевернутом мире мы живем, хотя о чем я... Этот мир давно перевернут с ног на голову, а потом еще раз, и еще раз, и еще раз. Но мы с вами давайте попробуем установить некоторую нормальность, что ли. И даже этот выпуск начнем по всей форме, с музыки, с заставки, с приветствия. Маэстро, отбивку, пожалуйста. Здравствуйте. Это подкаст. Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин рад представить собеседницы их сегодня трое. Елена Трифонова, основательница издания Люди Байкала. Елена, здравствуйте, здравствуйте, Ольга Мутовина, основательница издания Люди Байкала. Также здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: и Карина Пронина, корреспондентка издания в Бурятии. Здравствуйте, Карина.
2: Здравствуйте, Владислав.
1: Вот о чем хотелось бы поговорить. Так устроена Российская Федерация, так в ней циркулируют деньги и люди, что в нынешние военные операции в Украине... Участвуют в основном часто выходцы из, мягко скажем, не столиц, а из регионов, в том числе национальных республик. У «Медузы» был текст про Дагестан. Там видно, как поставщиком живой силы стал этот небогатый регион, особенно по российским меркам, да, молодым населением. И, повторюсь, крайне небогатым, таким неприкаяным Но вообще в числе лидеров есть и Бурятия тоже. И мне кажется, что случай Бурятии, он чем-то похож но вообще он трагичней и как-то показатель не больше простите за этот снобизм может быть по отношению к кавказским республикам отражает ситуацию в россии в целом вот давайте про это поговорим и я предложил бы начать с того что кажется вообще региональным сми проще в отличие от федеральных в том числе региональным близких властям рассказывать про похороны, и про то, как с Украины приходят гробы. Можете рассказать про то, как вы это освещаете? У вас на сайте есть, в общем, целый список мертвецов.
0: Да, у нас есть целый список погибших. Мы его начали делать почти сразу, когда стало понятно, что гробов приходит слишком много. И мы начали уже просто путаться в фамилиях, в именах решили вот просто вести такую хронологию этих событий. И тут надо отметить, что сначала фамилии публиковали в аккаунтах главы республики, главы Иркутской области. Об этом писали СМИ. Главы приезжали на похороны. Там очень торжественно все было, пафосно с телекамерами, с салютами, с залпами. А в какой-то момент они перестали ездить туда, во-первых. А во-вторых, перестали публиковать фамилии. Сейчас они публикуются только в каких-то районных пабликах. Иногда в пабликах школ, даже не на сайтах, в которых мальчишки эти учились. И информацию приходится уже целенаправленно выискивать вот именно оттуда и вот так по крупицам собирать И, конечно, это в СМИ сейчас публикуется, но она какая-то разрозненная, вот знаете, как такие бисеринки рассыпаны по разным изданиям А вот так, чтобы это было все вместе, систематизировано, кроме нас, это сейчас в регионе, по-моему, ну, я боюсь ошибиться, но я не видела, по-моему, никто не делает ну, насколько я знаю, были попытки у нескольких
3: региональных СМИ делать эти списки, но сверху им это дело запретили. Ну, то есть, незачем это показывать вот в таком большом объеме. Поэтому, ну, вот, делаем только мы, на самом деле,
0: да, сейчас. Ну вот, и нам сейчас уже просто люди начинают присылать. Вот вчера нам пришло письмо, парень какой-то написал о том, что вот это мой друг, прислал фотографию, прислал данные про него и сказал о том, что это нигде не публиковалось, пожалуйста, напишите. То есть родственники сами шлют уже информацию, шлют некрологинам и просят публиковать.
1: Понятно. По официальным данным, они, очевидно, довольно занижены. В Бурятии погибших 52 человека, убитых, чего погибших, убитых, да, на поле боя. Ваш список намного больше, и тут еще, видимо, нужно приплюсовать тех, кого не привезли тех, кто остался и лежит там, в степях Украины. Вы говорили с родственниками, семьями тех, кто не отзывается, не выходит на связь, но, скорее всего, погиб.
2: Ну, вот у нас есть одна история, но, правда, она не из нашего региона. Мы знаем о том, что три человека из одной деревни им сообщили о том, что военные погибли, и они ждут тела. Они уже обили всевозможные пороги у военных, у руководства, они съездили в Украину, там тоже не нашли, и вот они пока сейчас остаются ни с чем, так и не
1: дождались. Я понимаю, что это очень журналистский вопрос, но, в общем, все мы журналисты можем себе такое позволить. Как относятся к этим потерям в Бурете?
0: Ну, вот знаете, все люди, с которыми мы разговаривали, мы примерно пять семей нашли таких, в которых мальчишки погибли. Там матери все говорят о том, что он погиб за родину. Он погиб, защищая нас, защищая народ. И вот их спрашиваешь, какой народ. И они так немножко зависают, потом говорят, ну, наверное, украинский. Они боролись с нацизмом. Можно их понять, конечно, потому что, ну, как мать признает, что ее сын погиб просто так? Ну это такая позиция угу. защиты, потому что если представить,
2: как это может быть, это очень больно и неприятно.
3: Да, есть интересная еще особенность, ну то есть вот здесь почти каждый день проходят похороны, они сейчас особо не афишируются и при этом одновременно идут какие-то концерты. Вот, например, сегодня прям, какое число сегодня? 15 апреля. Был концерт на площади Советов, на главной площади города, на него собралось тысяча человек примерно. Был концерт «За мир» с соответствующей буквой, с патриотическими песнями, очень веселый, радостный. И в это же время хоронили одного из золонуденцев, военного, который получил даже не орден мужества, а звание Героя России. Но это было все одновременно. Это все одновременно проходит, это уже не первый раз такое. Ну то есть как бы смерти происходит, но при этом город, регион продолжает жить своей жизнью обычной. Ну, то есть я не могу сказать, что здесь есть какой-то особый траур, что здесь все пропитано горем. Вот этого нет.
1: Я, если честно, поражен. Я хотел как дополнительный вопрос этот задать про семьи. Вы меня опередили. Потому что вашу публикацию с видеоопросом на улицах Ланде я видел, где люди отвечают, ну а чего? Правильно, на Украине то, что происходит. Там бьют нацистов. И ну не сильно это отличается, видимо, от опроса, который можно было бы провести в любом другом городе России. Но поражает, что семьи, в которые приехал гроб, где хоронят человека, там тоже продолжают быть уверенными, что это все не напрасно
2: вот в этом опросе вообще было четыре вопроса и первый вопрос ну вот мы выходили в парк который находится рядом с лукодромом это спортивный комплекс откуда собственно хоронят в улан -Удэ. и первое что мы спрашивали у людей знают ли они о том что вот из этого спортивного комплекса ну по крайней мере несколько раз в неделю хоронят погибших военных и вот из этих людей из этой массы буквально два человека сказали что знают остальные понятия не имели что это происходит и вот еще относительно родственников мы должны понимать что возможно люди боятся возможно какие-то процессы в голове у родственников у матерей происходят возможно они с чем-то не согласны но вот эти слова, которые они говорят, они понимают, что они говорят, во-первых, журналистам, во-вторых, мы их записывали на камеру. И если мы представим, что где-то они сидят у себя на кухне, возможно, что-то они другое говорят. И последние родственники, с которыми мы встречались, погибшего парня из одной деревни, и нас плохо встретили родственники И потом позвонила мать этого парня И буквально матами нас прогнала И ее слова повторяла бабушка этого парня к кому мы в дом пришли и ну, там слышались не очень лестные высказывания и про власть, и про эту ситуацию. То есть из этого можно сделать вывод, что,
0: наверное, не все так думают. Говорят, потому что боятся. Ну, еще я хочу добавить, что родственников военные предупреждают о том, чтобы они молчали. Нам об этом сказал дядя одного погибшего, что им запрещают снимать на похоронах, им запрещают говорить. И когда я спросила, почему, он это объяснил тем, что ну, эту информацию украдут украинские хакеры и будут делать из нее фейки. Ну, военные им говорят так. То есть они говорят какие-то правильные слова, то, что нужно говорить, конечно.
1: Если говорить про настроение людей и про то, как они относятся к военной операции, сейчас это крайне сложно зафиксировать по целому ряду причин, но мне кажется, что показательным мог бы быть вот какой момент: сейчас в стране идет компания набора или до набора добровольцев, контрактников на службу в Украине. Как сейчас? относится к военной службе, поменялось ли отношение к военной службе в улан в других населенных пунктах Бурятии, вообще в Забайкале?
2: Ну вот это было прямо открытием. Один из последних парней, вот к родственникам которого мы ездили, сначала об этом сказала тетя, и она же учительница этого парня, о том, что сейчас ребята хотят служить они все хотят в армию, интересуются оружием, им нужны винтовки, чтобы стрелять метко. Закупают муниципалитеты пневматические винтовки, чтобы ребята тренировались. И мы к этому скептически отнеслись. Потом ту же самую мысль повторила глава этой деревни, что это действительно есть. И потом мы еще этот вопрос задали подруге этого парня, который погиб в Украине. И она все-таки подтвердила, она сказала, что парни из окружения, из их, они все сейчас хотят служить, они все хотят на войну. Это, казалось бы, какое-то противоречие, но это есть.
0: Ну и вот я списывалась с родственницей одного из погибших парней, и она рассказывала о том, как проходили похороны, как раз ее племянник у нее получается. И что к ней подошла мама другого военного, которого хоронили рядом, вот в этом лукадроме, вот на этой площадке. И она сказала, что как хорошо, ваш-то целенький пришел, вам повезло, а у нас только голова и две кисти. И при этом она говорит, что после похорон трое друзей ее племянника записались в добровольцы и сейчас тоже уходят в Украину.
1: Карин, вы понимаете, почему так происходит? Это тоже вот этот мотив: но ну не может же это быть напрасным. Или что-то другое, почему военная карьера не становится менее привлекательной?
3: Военная карьера всегда была очень привлекательной в Бурятии, потому что здесь другой карьеры нет, по сути. Здесь вот, ну, действительно, либо вахта, либо военные. Все, больше вариантов у мужчин нет. И это очень очевидно. Но вот даже по тому списку, который мы ведем, очевидно, что большая часть людей, мужчин, у них один и тот же путь. Они окончили 9 классов, они пошли в колледж. Закончили его, и потом пошли в армию, и потом подписали контракт. Вот у всех прямо копирка единицы, кто заканчивал какое-то высшее учебное заведение. Ну, то есть первая причина — это, конечно, безысходность. В армии есть деньги, вовремя платят. По меркам местных зарплат это достаточно высокие деньги. А вот почему именно сейчас идет, я даже не знаю, потому что вот здесь очень сильно развит буддизм, как религия, как вера. Буряты, которые здесь живут, почти все исповедуют буддизм. Буддизм говорит изначально, что «ты не должен убивать, убийство противоестественное, и нельзя этого делать». Но одновременно с этим как будто дали отмашку какую-то вот официальные буддийские священнослужители на то, что сейчас в данный момент это делать можно. В Петербургском Дацане главный лама поддержал спецоперацию. Здесь постоянно делают молебны там в честь военных за здравие президента Российской Федерации, за здравие всех жителей России. Но ну, то есть, вот эта вот религиозная поддержка она тоже идет и она имеет для местного населения большое значение.
1: Удивительно. Я понимаю, что Бурятия, она преимущественно русскими населена, и их там за 60% а бурят меньше 30%, но спрошу про этот мотив. Есть же какая-то тоже собственная гордость, что вот мы буряты? Мы первыми входим в бой. Ну и при этом, конечно, обида, что нами, возможно, таким образом и жертвуют, как будто нас меньше жалко, но еще что снайперы по нам стреляют, потому что нас проще опознать по разрезу глаз.
2: Может быть, это еще и обретение каких-то новых смыслов. Вот сейчас настало такое время, когда эти смыслы заявлены, и молодежь радостно вот это все подхватила. Такое чувство, что ну, вот было какое-то время последнее, когда смыслы были утрачены, когда не было каких-то идей. А сейчас вот оно. То есть люди чувствуют свою значимость. И вот эти смерти они подаются так, что это что-то там чуть ли не радостное, что-то хорошее. И молодежь идет вот за этой красивой идеей
0: ну, На самом деле у Бурят есть, конечно, обида, мне кажется вот, Что в Бурятии такие большие потери Потому что даже когда было выступление главы региона Алексея Цденова в музыкальном театре В театре бурятской оперы Собирал он деятелей культуры И там была высказана ну, такая как претензия или обида Пресс-секретарем театра он говорил о том, что «вот как около вечного огня нести караул, это красивые голубоглазые русские, а как умирать, так умирать». Ну, вот я прям цитирую его дословно. Правда, его высказывание было встречено с возмущением. Ему сказали, что «все мы путинские буряты, страна для нас только сделала, и если вы этого не понимаете, ну, у него отключили микрофон, в общем». Я не знаю, чем это для него закончилось. Нормально закончилось,
3: он ездит, продолжает работать. Но при этом у нас же произошел другой случай с театральным деятелем в Русском театре имени Бестужева, худрук театра. Его уволили сейчас с поста худрука, его уволили из Академии театрального искусства, где он только что набрал свой курс, вот он только-только начал занятия с ними вести ну, за вот его позицию. Он публиковал в своих соцсетях достаточно резкие высказывания на тему военных действий. Ну и вот пришла как бы ответка. И сейчас он скрывается где-то непонятно где, ему приходят повестки в полицию, он не открывает двери, готов идти в суд, но не готов разговаривать с полицией. Ну то есть вот все уже. Только был культурный деятель, который выигрывал для региона золотые маски. Ну вот такого был уровень человек. Ну и все, сейчас все поменялось.
1: Ну, то есть получается, что опять же из-за какой-то безысходности и в больших кавычках говорю бессмысленности что ли своей жизни бывает, что сложить голову за идею какой бы она ни была, это более почетная судьба, чем ну вот так. Да.
0: Да, потому что я хочу добавить, что Бурятия по итогам двадцатого года, например, она занимала восемьдесят первое место по качеству жизни из 85 регионов. И там 20% населения живут ниже уровень бедности, по-моему, у них 20%.
3: Ну, это всегда 80-е места, это всегда mm -hmm. конец списка. Это депрессивный регион, это надо признать. Даже Иркутская область, которая находится рядышком, 55-е место, по другую сторону Байкала. Но ну, просто это две разные страны, <laughs> по сути. Бурятия – это особая страна, со своим каким-то особым менталитетом, жизнью. Здесь все
0: по-другому, чем Россия. Ну, вот пример могу привести. Разговаривали мы с матерью погибшего она рассказывала, что он занимался спортом, всегда мечтал работать с детьми и выучился на спортфаке в Бурятском госуниверситете. Год проработал учителем физкультуры. Ему очень нравилось. Он там возил ребятишек в походы, на лыжи и так далее. Но зарплата была 7 тысяч. И вот он год отработал, ушел в армию, а там 50. Ну, как бы выбор очевиден. Хотя очень хотел быть тренером дальше, тренировать детей. И мать
3: очень хотела, чтобы он именно в школе преподавал, а не шел в армию, естественно.
0: Да, мать учительница у него, и ему приходилось там вставать в 4 утра, для того, чтобы вовремя уехать на службу, приезжал поздно вечером, но тем не менее, вот другого выхода не было.
1: Понятно. В общем, поражает еще этот разрыв между... В случае с Москвой это называется «либеральная интеллигенция из пределов Садового кольца», в случае с Улан-Удэ, не знаю, как правильно это назвать, когда есть люди, которые говорят, что вот это негативный мем про боевых бурятов, который, понятно, еще растет из 2014 года. Вы наверняка помните, как Кобзон приходит в госпиталь, и там, значит, раненый боец, кажется, танкист обожженный. И он спрашивает, вы откуда? Отвечает, есть из И Кобзон что-то такое формальное ему говорит. И после этого, конечно, в интернете, особенно украинцы, часто называли российские войска боевыми бурятами. И вот вы наверняка знаете эту активистку Викторию Молодееву, которая говорит, что это негативный образ, это наша национальная трагедия, это все плохо-плохо-плохо. А вот низовой, простите, глубинный народ отвечает, ну нет, это не худшая судьба.
0: Ну да, потому что это какой-то смысл хотя бы.
1: А вот эта ситуация, она на отношениях русских и бурят как-то сказывается или в Бурятии не воспринимают и эти трагедии, и этот рок как что-то отдельное, что вот у нас у бурят отдельные, а у вас у русских буряти отдельный?
3: Ну, на самом деле половина погибших примерно, это русские, половина бурят. Вот тут нет какой-то разницы. Все у нас на самом деле пытаются выяснить по поводу национального вопроса. Вот если он, национальный вопрос какой-то есть, но он больше касается, ну не знаю, там языка и культуры. Вот на тему того, что только буряты идут и умирают, ну нет, такого нет.
2: Ну и, наверное, нельзя сказать, что как-то делятся отношения в зависимости от национальности. Скорее, отношения делятся в зависимости от кругозора человека, какими источниками человек пользуется. Ну, то есть те, кто смотрит телевизор, будь то это бурят или русский, в основном за... Те, кто пользуются массой других источников, это люди, которые против. Наверное, от национальности это не имеет отношения.
1: Что с антивоенным движением в Бурятии? Насколько оно малочисленное, поверхностное, а насколько это просто боязнь. Ну, я хочу верить, что в России большей частью не проявляется антивоенное движение как-то широко, поскольку мы тут все страшно ошпарены, испуганы и научены плохим опытом, что это мало на что влияет, а санкции вполне серьезные. Что происходит, кто высказывается против происходящего?
3: На самом деле это вообще единица совершенно. Вот я привела в пример худрука театра, который имеет очень активную позицию. И даже сейчас, когда его начали уже прессовать, он от нее не отказывается. Мы писали недавно про тренера спортивной школы, который сорвал букву Z, которая висела на этой школе и высказался там против войны. Его записала вахтерша этой школы и, в общем, сдали они его полиции. Но вот это все очень-очень единично. Я знаю, что есть некоторые активисты, которые там пытаются вести какие-то телеграм-каналы, вот что-то там говорить, но это там 20 подписчиков. Вся основная антивоенная история это за рубежом. Вот Виктория и другие люди, которые записывают антивоенные ролики, что-то делают еще, это все за границей. Здесь, мне кажется, может быть, и есть люди, которые хотят что-то сделать, но они пока не знают как, пока не знают что именно, как им объединиться,
0: что им сделать, пока это все вот как бы такой, нулевой позиции. Ну вот даже в Иркутской области мы смотрели за месяц 24 февраля на митинги, на антивоенные акции вышло около 700 человек, а в Бурятии это прям единичные пикеты были и больше ничего.
3: Бурятия же изначально это регион, который поддерживает власть, он никогда не был там особо красным Единственные какие-то демонстрации, митинги были Когда вот мимо нас шел шаман Габышев Путину Тогда это вызвало какую-то реакцию Ну и в том числе из-за него, из-за того, что там задерживали людей Какая-то была активность Это было очень неожиданно для Бурятии, что это возникло После этого даже провели два митинга официально, на которых тоже приехал глава Бурятии кстати, Но это все потом сошло на нет. И сейчас те активисты, которые есть, их всегда перед митингами задерживают. Вот, они не выходят никогда, не могут ничего сказать. Ну, соответственно, вот так.
0: Но, тем не менее, вот эта история с тренером, она же имела продолжение. После того, как мы написали об этом, нам на почту пришло, я не знаю, ну, больше полусотен писем с просьбой дать его реквизиты, потому что люди хотели ему помочь. И это не понадобилось сделать потому что начался стихийный сбор средств в соцсетях. Это не мы выложили его реквизиты, я даже не знаю, кто это сделал, Карин. И ему за два дня накидали 200 тысяч на карту для того, чтобы погасить штраф. То есть нельзя сказать, что нет людей, которые против спецоперации, они есть и они готовы что-то делать, но открыто как-то выступать они боятся.
2: Ну и еще хочется сказать, что в Иркутске все-таки
0: мы видим,
2: народа уже меньше выходит, но каждый день публикуют фотографии людей, которые выходят все-таки на пикеты и которых
0: задерживают. Это есть до сих пор. Появляются антивоенные надписи, люди вяжут зеленые ленты, вот этот вот символ антивоенный. То есть, ну вот такой тихий молчаливый протест, он продолжается.
1: Если к Бурятии возвращаться, я понимаю, что это несколько москвоцентричный вопрос, но признаться, кого в центральной России из Бурятии знают как заметную яркую фигуру? Вячеслав Мархаев, бывший командир бурятского ОМОНа, депутат Хурала, депутат Государственной Думы, до последнего времени член Совет Федерации, он высказался против войны. Он себя в Фейсбуке написал «Очень больно терять соратников, коллег-сослуживцев, обычных молодых и перспективных ребят, очень больно смотреть в глаза их родителям, детям и близким». Там были оговорки про то, что западную политику я тоже не поддерживаю, но что это за двойные стандарты. Понятно, что Мархаев в особой ситуации и он такой редкий региональный политик, представляющий и элиту одновременно, но и такой альтернативный путь в российской элите. Хотелось узнать про него, продолжил ли он вот эту свою риторику, пытается ли он на этом выиграть или сыграть, потому что это тоже, ну, в общем, важная вещь, когда политики к такому прибегают, если они чувствует, что это принесет им дивиденды?
3: Ну, он после этого поста выложил еще один, в котором он уже более положительно относился к спецоперации. После этого, насколько я знаю, он не высказывался. Я пыталась взять у него какой-то комментарий, но отказался. Сказал, что все, что он хотел сказать, это выложено. Больше ничего он не имеет. Но я думаю, что действительно он действительно находится в очень сложной позиции. И что-то сейчас сказать это надо 200 раз подумать. Особенно политику такого ранга, как он.
1: Давайте подводить итог. И если можно, я переложу на вас бремя подведения итогов. О чем я не спросил, что важно было бы, на ваш взгляд, сказать касательно того, что происходит в Бурятии ввиду военной операции в Украине?
2: Если честно, когда началась эта вся история 24 февраля, мы расстроились но думали, что вот сейчас что-то произойдет, сейчас что-то изменится, по крайней мере, когда пойдут гробы, будут погибшие, люди начнут осознавать, что что-то происходит нехорошее, и будут какие-то перемены, люди будут высказывать недовольство, будут выходить. И это было очень большое разочарование и открытие, можно сказать, когда мы поняли, что ничего не происходит и сейчас, наверное, я думаю, что что бы ни случилось, сколько бы погибших не было если не будет победы, она будет придумана и пропаганда найдет, что рассказать людям, что подать под соусом победы и вот сейчас, наверное, пришло отрезвление и понимание, что недовольства не будет и
0: люди на улицу не пойдут. Мы надеялись, что после того, как экономическая ситуация начнется ухудшаться, люди что-то поймут, как-то осознают свое положение. Но нет, скорее всего, даже и этого не произойдет, потому что вина будет переложена на Запад, на санкции. Людям объяснят, кто во всем в этом виноват. И вот что меня лично поразило в этой ситуации Я осознала, насколько у нас не ценится человеческая жизнь Как она перестала цениться Потому что вот Карина рассказывала историю Она должна была ее, наверное, сейчас озвучить Она ездила в деревню, в которой погиб парень тоже И там же живет мать афганца Парня, который погиб в Афганистане И она рассказывала, насколько поменялось отношение людей к смерти Тогда, 20 лет назад, деревня была в трауре, все очень переживали, и это был настоящий траур А сейчас у них похороны проходят как какое-то шоу Очень пышно все это происходит, с салютами, с залпами, очень много речей Он герой наш, потом на примере вот этого парня рассказывают детям, как надо родину любить они делают потом концерты. То есть вот насколько поменялось отношение к человеческой жизни, насколько она не ценится сейчас.
3: И дети, с которыми как раз это все патриотическое воспитание проходит, потом я спрашивала у них, чем они хотят заниматься дальше, это десятилетние там мальчишки. Они говорят, мы хотим пойти на войну, умереть, вот как наш односельчанин. Я говорю, да ладно, ну как? Они говорят, да, да готовы умереть. Это вообще, конечно, ну, прям меня сразило очень сильно. Ну, то есть я увидела, что патриотическое воспитание оно действует на молодежь очень сильно, и сейчас это особенно очевидно.
1: Ольга, Елена, Карина, спасибо вам большое за этот вдумчивый разговор. И не знаю, какой из ваших замечаний, какой из ваших ответов не был интересным и точным. По-моему, все были страшно поразительные, некоторые пробрали, если честно. Ну, это все и парадоксально, и удивительно точно подмечено. Спасибо вам огромное за эту беседу.
0: Спасибо. Вам спасибо,
2: спасибо большое. Спасибо,
1: Владислав. И, конечно, хочется еще раз назвать наших гостей, благодаря которым мы увидели в Бурятии, как в капле воды, всю Россию. Елена Трифонова, основательница издания «Люди Байкала», Ольга Мутовина, основательница издания «Люди Байкала», Карина Пронина, корреспондентка издания «Люди Байкала» в Бурятии. Перед тем, как попрощаться, хочу рассказать вам про новости наших коллег из студии подкастов «Техника речи». Это редакция, которая делала неполитические подкасты «Медузы» и отправилась в самостоятельное плавание после и на агентство «Медузы». У «Техники речи» стартовали новые сезоны подкастов «Намачиманту» и «Калькулятор» о здоровье и о финансах, соответственно. В «Намачиманту» медицинская журналистка Дарья Саркисян отвечает на странные необычные вопросы о здоровье, которые присылают слушатели, например, «Заразны ли депрессии?» такой вопрос. И даже иногда неожиданные научные ответы. То есть не все стыдные вопросы оказываются такими уж необоснованными. В подкасте «Калькулятор. Новые ведущие и новая концепция. Что делать с деньгами в кризис и как теперь жить, чтобы сохранить прежний уровень жизни при росте цен и сокращении доходов» ведут подкаст «Калькулятор» Лев Пархоменко. Он работал на «Дожде». Вы, возможно, его знаете. И финансовая журналистка, главный редактор сайта про банки сравни.ру Саша Краснова. Наш то есть подкаста, что случилось, этот эпизод открыла Виктория из Амстердама. Виктория главный редактор издания Трендс или как верно Транс. Виктория еще книги пишет. Спасибо вам большое, Виктория, за добрые слова и за поддержку, за ваше письмо. Вообще так сейчас получается, что из-за рубежа Медузу и наш подкаст в частности поддержать проще, чем из России. Я и про прямую финансовую поддержку тоже. Благодаря этим деньгам мы существуем. Так что заходите, пожалуйста, особенно если вы за границей на страничку support.meduza.io, там по-русски про пожертвование медузи, и на страничку save.meduza.io, там на английском языке. И эту ссылку можно пересылать вашим знакомым, друзьям, которые по-русски не очень понимают, но хотели бы поддержать что-то, связанное с Россией, но не с темной ее стороной. Электронная почта нашей редакции подкаст собакамедуза.io, в том числе она существует для того, чтобы вы присылали свои аудиофайлы с начиткой слов Сообщения, материал и далее по тексту. Вы слушали подкаст, что случилось в новостях, которые долго остаются важными. До встречи!